0: que nuestro producto o servicio le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero la realidad es que detrás de eso hay mucho trabajo, hay que invertir dinero, hay que contratar personal y no todos los makers nuestros, no todos los suplidores lo lograron.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Hoy, en este episodio, eh, me eché una súper, súper plática con Galit Flusterstein. Espero lo que lo haya pronunciado bien. Pero es una mujer emprendedora de Costa Rica que eh, por ahí coincidimos eh, a través de, de un compa, eh, Martín Mejía, que de hecho estuvo aquí en uno de los, de, de los episodios, eh, me, pues me, me sugirió... Eh, me recomendó para que le diera una consultoría eh, y, y cuando me empezó a platicar de su proyecto y lo empecé a ver, dije, wow ¡Ok! Esta mujer logró hacer algo que eh, la neta yo no he podido hacer, que es un marketplace súper chido eh, con puros productos de altísima calidad, artesanales, que tienen un, un aspecto de, de conciencia, de cultura. Eh, y, y o sea, jun, Juntó un chorro de productos bien, bien chidos eh, y los está vendiendo principalmente a Estados Unidos, Canadá, Europa. Eh, eh, logró hacer publicidad allá, logró descifrar todos los temas logísticos que ya verás en el episodio eh, mi, mi, mi emoción, ¿no? <ríe> Porque la neta es que sí, eh, todo, todo mi respeto para para este tipo de proyectos que yo sé que tienen un nivel, un nivel de complejidad eh, altísimo y que yo sé que hay muchas personas aquí, eh, incluyéndome, que hemos tenido la idea de empezar un marketplace, eh, pero por esos mismos temas eh, logísticos y, y de, de selección, de proveedores y todo eso, se eh, muchas veces ni siquiera arrancan eh, o, o se quedan a, a mitad de camino. Son un pedo, entonces... Eh, Galit nos vino a compartir algunas de, la, de las cosas que, que, que ella realizó, que, decisiones que tomó para realmente que funcione. Y la neta, yo ya, o sea, yo ya les compré desde Costa Rica, me llevó todo chingón. Eh, muy, muy padre el, 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 el concepto y, y la ejecución sobre todo de este proyecto. Eh, y además, eh, pues te está regalando un 15% de descuento en, en tu primer compra en Local Kick localkips.com tiene unos productos increíbles de Costa Rica, te llegan en chinga yo ya lo probé eh, pero bueno, vamos al episodio y espero que lo disfrutes tanto como yo
0: muchas gracias por esa súper introducción
1: <risa> no, 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 al contrario al contrario, muchas gracias por por andar por aquí eh, y bueno, pues la, eh, la dinámica, la dinámica, eh, como siempre empezamos, es eh, si nos puedes contar un poquito acerca de tu background antes de hablar de, del proyecto Local Keeps, eh, eh, nos, cómo terminaste aquí, cómo terminaste eh, haciendo e-commerce, cómo terminaste armando un marketplace, eh, ¿qué, qué hacías antes, de dónde salió todo esto. <risa>
0: Claro, ¿eh? todo, 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 todo tiene su historia, ¿verdad? Claro. Y soy fiel creyente de que un punto nos conecta al siguiente y a veces ni siquiera nos damos cuenta sino hasta que miramos hacia atrás, ¿verdad? ¿A, a dónde llegamos y por qué llegamos? Eh, bueno, yo estuve 10 años en turismo, eh, tuve, eh, me, me encantaba viajar, de hecho me encantaba viajar dentro de Costa Rica en su momento yo, eh, creé mi agencia de turismo receptivo en Costa Rica, bueno, importante decir que, que soy de Costa Rica, eh, y eh, la, en aquel momento tuve mi empresa porque no encontraba muchas empresas a nivel nacional que mostraran la Costa Rica eh, verde, la Costa Rica sostenible, la Costa Rica eh, de adrenalina, eh, de forma más inusual, eh, y entonces digo, bueno, voy a hacer mi propia empresa de turismo para para poder mostrarle esto a los turistas que vienen a Costa Rica un enfoque diferente. Estuve 10 años eh, con la agencia, y en algún momento eh, mi esposo, que era como mi, mi, mi partner, ¿verdad?, emocional, eh, me dijo, ¿por qué por qué no piensas en venderle productos hechos en Costa Rica a tus clientes de la agencia? Eh, a mí... Siempre me ha encantado visitar todos los eh, mercaditos, les llamamos nosotros las ferias eh, verdes, las ferias de artesanales, eh, lleno mi casa de, <ríe> de productos que compro, ¿verdad? Y dije, sí, pues claro, la verdad es que podríamos venderle a nuestros clientes de la agencia eh, producto hecho en Costa Rica, había tanto producto de calidad, y ahí es donde comenzó Local Keeps, porque eh, efectivamente me di cuenta que había un montón de, eh, de productos de calidad, suplidores que estaban eh, produciendo de forma eh, eco-friendly, ¿verdad?, de, de, de conscientes con el medio ambiente, de forma sostenible, que tenían varias misiones muy, muy claras, como darle trabajo a mujeres eh, eh, cabezas de casa o dar trabajo en su comunidad, Fui descubriendo tanto, tanto, tanto producto que dije, esto es una empresa aparte, esto ya, claro. esto ya es algo mucho más, puede ser algo mucho más grande y tiene que ser conocido por el mundo, aunque suene un poco, ¿verdad?, idealista. Decidí vender mi agencia, la vendí en noviembre del 2019, muy a tiempo, antes de la pandemia, ¿verdad?, para poder sí, de A mí me hace a que tienes Kips. ahí
1: algunas habilidades de vidente porque. <ríe> <ríe> sí. Sí. <ríe> wow. En
0: realidad, fortuito, fue todo muy verdad, este, oportunidades que se dan. Y, y bueno, y comencé con esta aventura que es Loco Kips, de forma muy naif, si, si te soy sincera, eh, realmente pensábamos que eh, íbamos a poder. Con, a armar un website, ponerlo en línea y listo, la gente iba a comprar, pero no funciona así, tú bien lo sabrás, ¿verdad? Sí, no
1: te preocupes, creo que el 99.9%, incluyéndome, <ríe> pensamos <ríe> lo mismo, pero bueno, ya, ya sabemos que no es así tan fácil.
0: <ríe> sí, sí, definitivamente. Y bueno, eh, llevamos unos. Tres años entre que comenzamos con la idea y, bueno, ya finalmente la ejecutamos. Nos tomó mucho tiempo. Nos encontramos con que había muchos eh, retos porque, bueno, eh, la mayor parte de nuestros eh, países latinoamericanos tienen empresas pequeñas. Eh, en Costa Rica el dato es de 97% de las empresas son pymes que no pueden exportar, que no, eh, que, que no tienen el acceso o tener, o, o a, a los recursos o no pueden montar una infraestructura para exportar. Y por otro lado, eh, y, y por lo tanto, eh, tampoco se conoce mucho eh, de e-commerce en general claro. en nuestros países, ¿verdad? Es, una, es, una, es un concepto relativamente nuevo que ha ido creciendo con la pandemia pues creció también bastante, pero no existe tanto expertise. Entonces nos dimos con el reto de a quién contratábamos para mercadeo que supiera del, de este tipo de negocio eh, y ha sido, ha sido un aprendizaje diario y constante y duro, pero a la vez muy, muy enriquecedor.
1: Me, me, me puedo imaginar. Entonces, en resumen... Eh, lo, lo que sucedió fue, tú te dedicabas al turismo, en, en, en esa, supongo que en esa parte de, de, del turismo, pues los llevas a lugares interesantes, unos de estos lugares interesantes siempre para un turista, pues son mercaditos, son lugares en donde ya se da eh, algún tipo también de intercambio de bienes, no solamente de experiencias, eh, y, y, y ahí fui, fue donde hiciste el match de, de, ok, pues vamos a, ¿por qué, ¿por qué no les vendemos a ellos?, eh, también algunos otros productos. Y luego dijiste, ok, creo que sol le puedo vender a más personas, no solamente a mis clientes de la agencia, ¿no? Pequeño resumen. Eh, que se escucha muy fácil y muy lógico, pero sí. Eh, y ahorita vamos, vamos a platicar un poquito de esos retos que... que por eso un, al principio del episodio dije, wow, ¿no? La, la verdad, tienes todo mi respeto y toda mi, mi admiración porque si, si de por sí un... Eh, como, como tú dices, ¿no? El e-commerce es, es difícil. Un marketplace eh, con las características que ya nos vas a platicar que tiene Local Keeps eh, es otro nivel de complejidad y otro nivel de, de retos y de obstáculos. Eh, y, y, y la neta, de verdad que muchas felicidades. Eh, Gracias. Ahora sí cuéntanos un poquito ya de, de Local Keeps, eh, que, en qué consiste, eh, cuál, eh, o sea, qué ofrecen, cuáles son estos puntos, estos puntos de diferencia eh, frente a otras páginas, otras tiendas.
0: Claro, eh, tal vez tengo la suerte de vivir en Costa Rica donde eh, el turismo, por ejemplo, se promueve mucho desde el punto de vista de sostenibilidad, de ecología, ¿verdad? El, claro. no, es, no es secreto que Costa Rica se vende como un país verde.
1: Sí, un país y... es, un, es un paraíso de ecoturismo, ¿no?
0: Así es, así es. Y esto se permea también en el tipo de producto que puedes encontrar aquí. Por supuesto que encuentras productos altamente procesados, eh, eh, compañías que producen de forma industrial, pero también encuentras mucho producto sostenible, le llamamos nosotros, donde hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad ecológica. Eh, y, y bueno, me, me di a la tarea de visitar todavía más mercaditos y más ferias y comunicarme con suplidores, reunirme, hacer test de producto para ver que tuviera que cumpliera con ciertos niveles de calidad. Y realmente fue impresionante ver eh, la pasión que había, eh, la, el, eh, realmente el, eh, las ganas de, de, de producir y por supuesto de encontrar nuevo mercado, pero de nuevo volvemos a que le, a nuestras empresas, en, nuestro, en la región general de Latinoamérica, les cuesta abrirse mercado eh, precisamente porque son empresas pequeñas. Claro. Eh, entonces, ahí es donde dijimos, bueno, este Marketplace, Local Keeps, eh, va a encargarse de, Mercadear los productos, de hecho nosotros nos encargamos de fotografiar los productos para que todos se vean de una forma eh, homogénea, para que todos hablen el mismo lenguaje eh, en, verdad, a la hora de comunicar eh, en, en el website, en, las, en los medios sociales y eh, nos vamos a encargar de consolidar eh, los, eh, los eh, productos y enviarlos a su destino. Y lo que ha sucedido es que eh, en, una, en un mismo pedido nos piden un chocolate, una, un café, una crema. Nos piden, nos hacen pedidos de diferentes suplidores, diferentes marcas. Y eso ha sido de lo, más, de, de lo más rico, enriquecedor de esta experiencia, el saber que en un solo website puedes ofrecer productos de diferentes suplidores y un producto jala al otro. Si alguien entró al website para comprar café y luego se topó con que había otras, ¿verdad? Había mermelada de piña, maracuyá y jengibre. Ah, Eso suena bien, lo voy a meter al carrito. Eso es de otro suplidor. Eh, y así, normalmente nos hacen pedidos de cuatro productos, ojalá de diferentes suplidores. Y ya con esto, entonces, eh, tenemos un impacto mucho más grande en la economía del país Y estamos comenzando en Costa Rica, pero la idea es incluir productos de otros países latinoamericanos que tampoco tienen cómo accesar mercados como Estados Unidos, Canadá, Europa y, y mostrar el talento de la región.
1: Claro, sí, incluso México, que, que también, eh, des, o sea, eh, digo, geográficamente, pues sí, tiene mucho sentido que nos, eh, nosotros consumimos como muchos más productos de, de Estados Unidos y de Canadá eh, pero yo creo que también es parte de, de como de apostarle a, a nuestra identidad como, como latinoamericanos y empezar a buscar eh, también productos eh, en, en, o sea, en, en, en Sudamérica, en Centroamérica y también que, que los países centroamericanos y sudamericanos contemplen a México como unos potenciales mercados antes de, de llegar a Estados Unidos. Yo sé que ahorita Estados Unidos pues es el mercado ¿no? en el que quieres estar, eh, sobre todo hablando de temas de e-commerce, de e pero yo sí veo un futuro en el que... Eh, o sea, mi, mi, como mi sueño es que toda Latinoamérica sea un mismo, eh, un mismo marketplace, ¿no? es un, un mismo mercado, y, y entonces estar enviando, que ahorita... Vamos a platicar un poquito de mi experiencia de compra, eh, ya, ya, eh, pero antes de eso tengo, tengo unas, unas preguntillas. Mencionaste dos cosas, mencionaste calidad, o sea, en, en el proceso de selección de estos, de estos proveedores que, que ustedes les dicen makers, ¿no? Eh, entonces, eh, dijiste calidad y luego dijiste eh, también, bueno, pues lo, lo que es en sí el proceso de selección. Ahora, lo que a mí me causa mucha curiosidad es qué sucedió primero. Eh, ustedes primero establecieron algunos factores para, eh, para poder hacer un proceso de selección o de curaduría, o sea, ciertos estándares, o se fueron, de, o se empezaron a, a entrevistar, a descubrir, a, a revisar cómo está el, el, el ecosistema de, de emprendimiento y de, de manufactura y todo, y con esa información establecieron sus, sus estándares de, de calidad y qué son esos, o sea, a qué te refieres, porque yo, o sea, yo nada más de pensar, ya me estreso, <risa> o, sea, de, de, o sea, porque cali, calidad desde el punto de vista del usuario final es una cosa, ¿no? Es Que el producto sea de calidad, pero también en, en un, eh, cuando ya prendes un marketplace, cuando prendes una tienda, un negocio, hay otros factores que no solamente la calidad del producto es... Eh, eh, la, eh, la eficiencia de la entrega, la, la constancia de, esa, de esos estándares de calidad eh, que, que cumplan a, o sea y nada más he dicho tres y supongo que hay como cuarenta pero sí me gustaría que nos platicaras cómo fue su proceso eh, y, y, y en qué se fijaron por lo menos al principio para, para poder hacer esa selección Sí,
0: excelente pregunta, ¿eh, Pacho porque eh, empezamos Empezamos, como te había dicho, desde un, digamos, de una perspectiva un poco más inocente o más eh, idealista, en donde queríamos meter la mayor cantidad posible de suplidores dentro de nuestro catálogo, de nuestros makers, ¿verdad? Los seleccionábamos en un principio, sobre todo por la calidad de su producto, sobre la primicia, ¿verdad?, de sostenibilidad. Pero luego nos dimos cuenta... Y esto es solamente con la experiencia y efectivamente a la hora de aprender el botón, ¿verdad? De, 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 de encendido del website, que necesitas además trabajar con makers, con, su, con suplidores, que puedan crecer a la velocidad que tú vas a crecer. Claro. Y, eh, y esto no nos dimos cuenta sino hasta que realmente comenzamos a vender. Y a ver. Cuando le preguntas a alguien que tiene un negocio si quiere crecer, normalmente te va a decir sí. Todos queremos, ¿verdad? Ambicionamos tener un gran negocio, hacer mucho dinero, eh, que nuestro producto o servicio le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero la realidad es que detrás de eso hay mucho trabajo, hay que invertir dinero, hay que contratar personal personal, y no todos los makers nuestros, no todos los suplidores lo lograron. Nosotros estuvimos dando, antes de la pandemia, un, dimos un par de talleres como para darles herramientas para crecer a nuestros suplidores, que vemos como nuestros socios. Ojo, o sea, claro. para nosotros es tan importante el cliente como el suplidor porque uno no puede existir sin el otro. Es
1: correcto. Y, y yo creo que esa es una de las partes más complicadas eh, de, de un marketplace que eh, en, en una tienda normal eh, regularmente son dos actores y acá son tres. Y, y, y no, no porque haya solamente uno más quiere decir que, que tienes un 50% más de, de, de complejidad. Yo creo que es, es exponencia, ¿no? O sea, es, son tres jugadores cada, y, y entonces en cada uno de esos puede haber un chorro de como de puntos de ruptura o de... O de de que las cosas no funcionen y por eso se exponencia la complejidad eh, por eso me emociona tanto tu proyecto que, que haya funcionado que haya empezado, que haya funcionado que haya escalado eh, y, y, y por eso quiero saber más de ti <risa> sí, sí,
0: sí, sí. muchas
1: gracias
0: bueno, ahora de hecho el, uno de los criterios que utilizamos para escoger nuevos makers nuevos suplidores es precisamente el eh, factor de eh, que puedan escalar, claro. eh, que tengan la creatividad, que sepan que van a perder sueño, porque, bueno, si quieres crecer, pierdes sueño, ¿verdad? Sí. Que, que puedan, a ver, si no lo puedes hacer tú, que puedan resolver de otra forma. Tenemos eh, una de nuestras marcas de salsas picantes, eh, eh, tienen su vivero donde eh, tienen todos sus ingredientes, pero para, para envasar sus, eh, su producto, utilizan la planta de eh, una compañía más grande. Claro. Y está perfecto. Entonces, buscaron una solución creativa a, eh, para, poder, para poder crecer. Y eso es parte clave de lo que estamos buscando. Suplidores, makers, que logren eh, ese crecimiento junto con nosotros y que estén además dispuestos a hacerlo. Porque no todo el mundo está al final dispuesto a, a perder esas horas de sueño, ¿verdad?, eh, para, para poder crecer.
1: Sí, no, completamente. Es, es, es parte del, del, creo que el acuerdo inicial me ha pasado eh, y, y, y por eso te digo que, que no, no es tan sencillo, no, no lo digo eh, de, así nada más al aire. Yo sé que, eh, que eh, o sea, aunque tengamos las mejores intenciones de apoyar a, a no sé, a personas en situaciones vulnerables, eh, y los queremos ayudar a sacar adelante, muchas veces eh, no, no se puede. Y, y, y no es que no se pueda, es que por parte del, de la empresa que comercializa, pues tiene que haber algunas, eh, como, como tú bien lo mencionas, tiene que haber unos programas de desarrollo de, pro, de proveedores precisamente para que les ayudes a escalar. Y esta ayuda muchas veces puede ser eh, con educación, puede ser con recursos, puede ser con maquinaria, puede, o sea, y hay un montón de ejemplos pero eso es una de las cosas que le agrega, o sea, además de que es un marketplace, un marketplace artesanal. Eh, y, y, y sí, wow. <ríe> ok, entonces eh, un, un pequeño resumen de esa respuesta sería, eh, lo fueron descubriendo sobre el camino, antes de, de, de establecer el concepto y de, de, de poner como estándares de curaduría, fue, a ver, vamos a, a medir cómo está el, el ecosistema. Y, y con base en lo que vamos descubriendo, agarramos unos factores en común y, y, y luego ya sobre esos factores en común o esos estándares, eh, los vamos optimizando conforme van resultando algunas cositas y después eh, ya nuevos makers pues tienen que cumplir ahora con esos, con esos estándares. ¿no?
0: Así es. Perfecto.
1: Así es. Ok, entonces va, ya... Ya lograron escoger su, eh, su los, los primeros makers, eh, arman la página, ¿cómo, hacia, o sea, ¿cómo empiezan a comunicar y hacia dónde se empiezan a comunicar? ¿Cuál fue su primer mercado meta?
0: Bueno, eh, con esto me devuelvo a un comentario que hiciste eh, sobre nuestro, ¿verdad? Que, que, que nosotros mismos, los latinoamericanos, nos volvamos compradores de este tipo de producto. Claro. Eh, la razón por la cual no nos enfocamos en eh, Latinoamérica para eh, invertir nuestro dinero en mercadeo fue porque creemos que todavía los latinoamericanos no estamos tan preparados para eh, para Inver para, para gastar un poco más, porque estos productos eh, sostenibles normalmente tienen un costo un poquito más elevado claro, que los
1: claro, sí, productos
0: sí. ¿verdad? procesados, industrializados, no, tenemos todavía que hacer, o al menos hablo de Costa Rica, que ya se está haciendo, pero hacer como un switch, ¿verdad? Un switch mental en donde, hey, o sea, ¿por qué tengo que comprar yo algo de otro país? Si puedo comprar de mi país o de un país vecino. Eh, que, que, que eh, esa, a ver, esa barra de chocolate con banano sabe igual o más deliciosa que una barra eh, de chocolate de Suiza, ¿verdad? Y ojalá está hecho la nuestra con eh, chocolate negro de una finca pequeña de cacao, donde no se mezclan las semillas, donde se seca de forma apropiada. Eh, por eso es que en un principio dijimos, vamos a vender. Al mercado que ya sabemos que está buscando el tipo de productos que estamos vendiendo, que están buscando mayor sostenibilidad eh, a la hora de comprar, que están buscando productos eh, más naturales. Y entonces dijimos de un, desde un inicio Estados Unidos, que es un mercado gigantesco, obviamente, eh, Canadá y Europa iban a ser nuestro foco y tal vez el hecho de estar en turismo por tanto tiempo y saber cómo se comporta el turista eh, que viene a Costa Rica, al menos, me, nos hizo también más fácil esa decisión.
1: definitivamente. Claro. No, y completamente, o sea, creo que es algo completamente acertado eh, y, y eh, sí, yo, yo estoy consciente que, que esto de, de que los, los mismos países latinoamericanos nos empecemos a consumir entre nosotros Todavía falta, todavía faltan unos años, eh, no sé, unos 5, 7 años. Vamos a esperar a que sean un poquito menos, pero, pero creo que va a suceder en algún momento. Entonces, sí, eh, bastante, bastante acertado. Entonces, ok, dicen, va, vamos a. Eh, ya, ya tenemos la página, vamos a empezar a hacer marketing hacia, hacia Estados Unidos, Canadá, Europa. Eh, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan fácil o difícil fue para ustedes eh, desarrollar el, el qué comunicar, eh, qué decirles a, a, estas, a estos extranjeros eh, y cómo justificar el hecho de... Eh, pues una, una de las cosas que me, que me encanta es realmente el, el, el producto se envía desde Costa Rica. o sea A mí me encantó eso, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo, creo yo, que decir, no, pues... Si sí es un producto de Costa Rica, pero ya está acá en Estados Unidos, está almacenado acá. A mí me encantó la experiencia de, güey, me llevó algo de Costa Rica, qué emoción. Eh, entonces, ¿cómo lograron hacer ese, ese match entre, entre las personas en Estados Unidos y, y, la, y, y el... Este, o sea, sí, para que, para que se animen a comprar de un país bastante lejano.
0: Eh, a ver... Estamos todavía en el proceso. Sí, sí, sí. Eh, me yo, queda yo, claro. creo que uno, yo creo que uno nunca acaba de estar en ese proceso, ¿verdad? Claro. Eh, a alguien, un mentor eh, que, con el que nos reunimos eh, hace un tiempo nos dijo, es que háganse de cuenta que ustedes son una isla diminuta en un mar gigantesco con un montón de islas, continentes y, y opciones de compra. Sí. Entonces... Eh, también fue un proceso, definitivamente fue un proceso, de hecho nosotros como habíamos comenzado con la idea de vender a turistas, eh, empezamos dándole mucha, mucho mercadeo a la parte artesanal, digamos, okay. a lo que eran las artesanías, pero nos dimos cuenta que la gente que no eran turistas, los que estaban viviendo en Estados Unidos, nos compraban más comida y productos de belleza. Entonces, el año pasado hicimos un pivote y dijimos, ok, si estos son nuestros bestsellers, ¿verdad? Si estos son los productos que más nos solicitan, que sea ese el enganche para que vengan a la página y compren eso y ojalá también otras, eh, otros tipos de productos eh, que vendemos. Y entonces empezamos a... Eh, promocionarnos como una compañía que vende, eh, nuestros slogan es, flavors and scents from Costa Rica, eh, sabores y olores de Costa Rica, precisamente porque los productos que más llaman la atención son los de belleza, que pues tienen eh, aroma, claro. ¿verdad? Y eh, los eh, alimentos que tienen sabor. Eh, y eso es lo que ha dado mejor resultado. La gente, bueno, ahorita te comento que estoy, estoy en medio de un programa de aceleración, Founder Institute, en la Ciudad de México, bueno, virtual, yo sigo desde Costa Rica, el programa es virtual, y parte de lo que hicimos eh, como proyecto del, del programa fue validar que realmente existiera un mercado gigantesco para nuestra oferta, y lo existe, eh, fue la verdad muy agradable poder, hicimos muchísimas entrevistas a potenciales compradores en, en, la, en, en el rango de edad que, que estamos buscando, que son entre los 25 a los 45 años, y esto se lo recomiendo a cualquier persona que va a tener un negocio o que ya lo tiene, no hay como entrevistar a potenciales clientes para realmente determinar si tienes o no un concepto que va a comprar la gente, porque tal vez tú puedes creer que, el, que vas a vender, se te puede hacer lindísimo, pero al final necesitas saber si realmente te lo van a comprar, y el saber después de todas estas entrevistas que hicimos, que la gente realmente está interesada en producto sostenible, y más que eso, no tiene mucha oferta de producto latinoamericano allá en Estados Unidos, yo entrevisté sobre todo estadounidenses, eh, y, pero cuando le preguntabas, ¿y qué piensas que es típicamente un producto de Latinoamérica, verdad? Si tuvieras que darle una personalidad, todos sin eh, exclusión decían, ah, son productos naturales, son productos frescos, frescos son sí. productos, así es, y yo decía, qué maravilla, esto es exactamente lo que estamos vendiendo, ya tenemos, y, yo, y ojo, le preguntaba de Latinoamérica, no de Costa Rica, Latinoamérica, ya tenemos esa, esa imagen, aprovechémosla, sigamos aprovechando. Claro. Entonces, hemos, hemos entrado a través de eh, influencers, sobre todo Nacho, eh, Nacho perdón Pancho, <risa> eh, hemos entrado a través de influencers en Estados Unidos que le hablan a un público público, eh, que busca producto sostenible, que busco a producto natural, ya sea en, en belleza o, o en comida. Y eso es lo que nos ha dado mejor resultado, el boca a boca a través de un influencer.
1: Claro, sí, tiene mucho sentido. De hecho, eh, yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando tengo una necesidad, entre comillas, una necesidad... <ríe> eh, vamos a vamos a mejor ponerlo un deseo no eh, personal eh, normalmente viene de un influencer pero no del influencer que todo mundo se está imaginando así de ya sabes la persona que agarra el celular y dice ay eh, como un vlogger, sino por ejemplo en mi caso eh, yo yo a mí me gusta mucho la cocina y, y entonces sigo eh, sigo muchas personas y estas personas hacen recetas eh, internacionales, no, o sea, y ahora vamos a hacer un pollo estilo, no sé, eh, eh, coreano, ¿no? Y, y entonces eh, de ahí, ahí es, está bien padre porque te introducen a nuevos ingredientes, por ejemplo el gochujang, ¿no? Que es como una pasta de chile ahí coreana muy rica, pero entonces dices, bueno, ¿dónde la consigo? O sea, ¿dó ¿dónde la puedo comprar? ¿no? O sea, esa, esa pasta es. coreana, ¿dónde la puedo comprar? Pues yo tuve que investigar un mercadito, eh, una tiendita coreana aquí en Monterrey, ir a la tiendita coreana y comprar ahí ese esos ingredientes, que, que si hubiera una página, a lo mejor, coreana, de o sea, ingredientes coreanos, que yo estoy seguro que no soy el único aquí en México, seguramente hay unas 10.000 mil personas, que para mí 10.000 mil personas es un mercado lo suficientemente grande para productos consumibles eh, que, que, que a lo mejor están buscando este tipo de ingredientes y que no hay un lugar en donde los puedan encontrar. Eh, y, 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 y a mí por eso me hace mucho sentido que, que a través de influencers, a través de, de, de personas que poco a poco vayan introduciendo, por ejemplo, algunos platillos eh, típicos de Costa Rica, sin tener que meternos tanto así en la identidad del país. Y, o sea, mm. No creo que sea necesario, eh, creo que, y, y, y tú, lo, tú lo acabas de explicar muy bien, o sea, creo que ese concepto ya lo tiene ¿no? Como que se imaginan Sudamérica eh, o América Latina como esta playa, para ellos todos es playa, porque seguramente han ido puras playas, pero como esta playa así súper suculenta, selva donde... Selva. me Emocionaba mucho la selva. Exacto. Creo que así se lo imagina, ¿no? Que levantas la mano y agarras un mango y levantas la otra y agarras una papaya y un coco y, ¿sí? así. Creo, es. creo que así se lo imagina, ¿no? Así es. Eh, sí. Pero, pero qué chido. Qué, o sea, qué cool que, que lo hayas podido confirmar eh, a, a través de estas entrevistas. Eh, entonces, ok, eh, fueron... Empezaron a, hablar, a hablarle al, al americano, mira Costa Rica, so, tenemos ingredientes frescos. Eh, empezaron a tener este, eh, o, o sea, est, esta data de, de sus productos más vendidos. ¿Y, y qué sucedió? ¿Fueron modificando su, también su catálogo? O sea, ¿también fueron adaptándose a, a, a la demanda? ¿Fueron desarrollando más productos? O sea, ¿buscando más makers o diciendo los mismos makers que hicieran más productos? Cuéntame un poquito de ese proceso.
0: Claro, sucedieron varias cosas a la vez. Efectivamente, fuimos buscando nuevos makers para poder dar una mayor oferta, mayor versatil, mayor diversidad, sin que se vuelva... A ver, esto es, después de todo, un marketplace de curado, que, que está curado, ¿verdad? Que ha pasado por una curaduría. Entonces, la intención no es meter... Productos que sean totalmente, eh, eh, que compitan 100% directamente, sino más bien que, que cada producto pueda brillar con lo suyo. Y la verdad es que se, se encuentra fácilmente, ¿verdad? Yo me imagino que a la hora de incluir productos de México, cuando podamos incluir productos de México en Local Keeps, vamos a encontrar ingredientes que en Costa Rica no se producen. Y ya con solo eso aumentaste tu oferta y, 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 y le muestras al cliente, mira, puedes comprar una crema con base a, eh, eh,
1: qué sé yo. De eh, es un ingrediente eh, de acá. Eh, sí. a, a, <ríe> así
0: es. O puedes comprar una crema con base a, a, este, a café. Eh, que es algo que en Costa Rica, ¿verdad? Se conoce mucho el café de Costa Rica, o, la, o el mango, la piña, en fin. Eh, entonces, fuimos incluyendo nuevos makers, nuevos productos, y también al mismo tiempo tuvimos que eh, sacar makers que no nos estaban dando resultados, ya sea porque el producto no era no estaba llamando la atención y digamos que hacía mucha bulla en la página porque, claro. ¿sabes? Si, si, si un usuario tiene que ir página por página y ve un montón de productos que no le interesan al final se aburre. Y también makers que nos dimos cuenta que no iban a poder escalar. Entonces eh, es, eh, cada vez nos fuimos en, enfocando más en aquellos productos que, que sí pueden escalar y productos que interesen realmente a a los compradores.
1: Wow, ok, súper. Eh, y bueno, ahora sí, eh, ¿por qué? Porque yo sí creo que esto va a suceder muy pronto, bueno, muy pronto entre comillas, ¿no? O sea, estamos hablando de algunos años eh, eh, cuando nos empezamos a integrar, porque creo que, o sea, tú, tú bien lo dijiste, ¿no? Ahorita es Estados Unidos, en Estados Unidos ya, eh, ya están en la... En la en la parte alta de la curva de la adopción de, de en este caso del, del comercio electrónico del e-commerce para para consumo personal y acá en Latinoamérica estamos apenas en las, en la primer subidita de adopción o sea ahorita todavía gran parte del mercado son eh, son los innovators acaban de empezar los primeros early adopters eh, y pero yo creo que que cuando estos innovators y early adopters eh, empiecen a, a, a tener experiencias de compra exitosas, que ese fue mi caso con, con Local keeps Me emocionó mucho el, el hecho de... de eh, desde, o sea, desde la facilidad de uso de la página, que ahorita lo mencionaste, sí es cierto. O sea, eh, creo que está bastante... O sea, la arquitectura del sitio está súper bien. Yo andaba buscando algo específicamente para el café, eh, porque sí sé que, que el, el café de Costa Rica está como en... Como, como en los mejores del mundo. Entonces yo andaba buscándolo específicamente de café. Me fue muy eh, sencillo eh, llegar a, 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 ver ese, a, a ver esa propuesta, ¿no? ese catálogo, eh, seleccionar los productos y, y luego algo que sí te voy a decir, que me, lo que más me impresionó fue cuando dije, ok, ya lo voy a comprar. Y cuando, cuando llegué a la parte del shipping, o sea, ya de, de seleccionar mi tarifa de envío, eso fue lo que al final me convenció. O sea, no quiere decir que no estaba dispuesto, si salía caro, como quiera comprarlo, ¿no? Porque pues ya habíamos tenido tú y yo una, una sesión, era también así como, que okay, quiero conocer, o sea, quiero conocer un poquito más acerca de esto, pero cuando vi, ahí sí fue sin pensarlo. O sea, 11 dólares me costó, creo, eh, un envío... Ajá, algo así, ¿no? no me acuerdo, pero entre 11 y 13 dólares, ¿no? No, no fue mucho. Eh, entre 11 y 13 dólares, desde Costa Rica, utilizando DHL, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. quiere decir? Que una, una, una paquetería worldwide, eh, famosa, confiable y todo, eh, con un precio espectacular y, en el, en, eh, y una paquetería que tiene la suficiente tecnología para que yo pueda rastrear absolutamente toda la parte del proceso. Y, y entonces ahí fue, ya, no lo pienso comprar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo a la próxima vez, incluso que diga, oye, pues voy a, quiero probar ahora café. En esa ocasión compré una como cafetera, ¿no? Entre comillas. Eh, que es un, acá le decimos café de calcetín. Eh, ah, ¿cómo, sí. ¿Cómo le dicen allá? ¿Cómo le dicen allá chorreador,
0: un chorreador de café.
1: Un chorreador, ok. Claro, porque va chorreando. Sí. Claro, claro, claro. Acá, acá le decimos café de calcetín porque parece un calcetino. ¿no? Sí. <risa> sí. Eh, sí. Sobre todo cuando ya lo, lo usas mucho, parece más un calcetino. Eh, pero bueno, yo, yo en ese caso compré el chorreador y, y entonces, y ahora digo, ok, si, si va en, en dos meses o en un mes que se me acaba el café, quiero probar café de Costa Rica, pues ahora ya sé que lo puedo obtener de una manera. Eh, rápida, confiable, eh, barata y, y, y probar cosas, ¿no? Eh, y, y, o sea, para la, la gente que nos gusta algo en particular, la cocina, la cosmética, eh, las cosas artesanales, la decoración y todo eso, eh, perderle el miedo en esa primera compra, eh, para mí es, un, es, es una de las cosas que, que, que también nosotros como vendedores tenemos ese, ese compromiso ¿no? de... de de generar una buena experiencia de compra porque ahora también posiblemente puedo confiar en otras páginas o en otras marcas eh, y, y, y la neta lo que están haciendo ustedes, felicidades fue una experiencia súper grata de compra, lo voy a volver a hacer sin pensarlo bueno. eh, y, y estoy feliz con mi chorreador también <ríe> sí es, bueno. es lo, que, lo que más estoy usando ahorita todos los días eh, pero bueno entonces eh, tengo tres preguntas ya para, para dejarte ir a trabajar. <ríe> Tengo tres preguntas eh, ya un poquito más técnicas, vamos a decirle. Eh, que, que creo que ahí es donde está el verdadero reto de llevar un marketplace. Eh, y, y, y por ejemplo, yo que lo he intentado, no lo he podido hacer. Eh, la primera es... Eh, ya, ya hablamos un poquito de, de, la, de, de la fase de selección y de curaduría y todo, eh, pero sí me gustaría profundizar un poquito más en, en, en los indicadores, que yo estoy seguro que, que, que el, el indicador no solamente es la venta, sino como ya mencionaste algunos factores, pero vamos a profundizar un poquito más en eso. La segunda es el tema de logística, yo creo que ese es el reto principal de un marketplace, la parte logística. Eh, y la tercera es: ¿qué sigue, ¿qué sigue para Local Keeps a nivel, eh, o sea, qué es lo que quieren lograr? ¿Para dónde ve, o sea, para dónde están viendo que va la, la pelotita ¿no? de, 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 de su crecimiento y todo? Que realmente me emociona eh, es, este tipo de proyectos. Y bueno, pues aquí concluye el episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Tanto como yo, eh, un chorro de información extremadamente valiosa. Y si quieres eh, escuchar la respuesta para las tres preguntas, las últimas tres preguntas que le hice a Galit, ya sabes que las puedes encontrar en builders.tv, que es una membresía mensual como el Netflix del Comercio Electrónico, donde no solamente vas a poder acceder a esas tres respuestas, sino a muchísimo, muchísimo contenido eh, un chat y un chorro de cosas más, cursos, workshops, un eh, montón de cosas. ¿Por qué decidí hacer el formato ahora de esta forma? Porque creo yo, creo yo que eh, hay, hay un chorro de valor en el qué, qué se está haciendo, en este caso el proyecto, explicarlo. Ahí hay un montón de información eh, escondida en, 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 en lo que yo le comento a Galita, en lo que ella me, come, le, me comenta a mí. Hay muchísima información en el qué consiste, ¿no? Ahora, eh, adentro de Builders, quiero empezar a enfocar esa comunidad y esa plataforma en el cómo, cómo hacerlo. Entonces, si tú ya sabes cómo hacer las cosas, pues te puedes quedar perfectamente bien escuchando los episodios. De ahí, de los episodios, le vas a poder extraer mucha, mucha información y mucho valor de estas historias, de estos casos de éxito, agarrar ejemplos, inspirarte. Eh, si quieres o estás descifrando el cómo, entonces el cómo lo voy a dejar en builders.tv. Temas más puntuales, eh, eh, ejercicios y, 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 sí, o sea, simplemente eh, eh, qué, qué herramientas necesitas para eh, ejecutar este tipo de proyectos. Eh, pero bueno, builders.tv. Entra la suscripción mensual. Mensual. Eh, y vas a tener acceso a un chingo, a un chingo de información. Eh, para darte un poquito más de contexto, una de las cosas eh, que vamos a estar haciendo también ahí es que eh, vamos a tener eh, en vivos preguntas y respuestas en vivo. Vamos a tener algunas sesiones eh, adicionales. Voy a empezar a hacer una dinámica también de comentar estos episodios. O sea, darle pausa y decir, a ver, aquí esto que acaba de mencionar Galita es súper importante por... X, Y, Z. Hay tanta información guardada en esta conversación que a lo mejor a mí se me pasa, desa sí, o sea, se me pasa desapercibido y probablemente a ti también. Y, y lo que voy a hacer es que voy a hacer como, como ya sabes, como reaccionando a, pero, pero no, no precisamente reaccionando, sino comentando sobre eso para que también ayudarte, o sea, para ayudarte a, a extraer esa, toda esa información y todo ese valor que hay adentro y eso lo voy a estar haciendo también en builders.tv y muchas otras cosas más. ¿Sale? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.